0: 朋友们好，欢迎收听史记《史记》。《史记》是一部伟大的史学巨著，是中华民族文化宝库中的瑰宝。原著：西汉史学家、文学家司马迁。播讲汉：汉乐。衡山王谋反失国，下。衡山国太子刘爽被衡山王拘禁后，刘孝受到衡山王的宠爱。衡山王觉得刘孝才能异常，便让他佩戴上王印，号称将军，让他住在宫外的住宅里，并给了他很多钱，让他去结交宾客。刘孝的宾客们越来越多，他们探听到衡山王和淮南王一样准备谋反。便有意煽风点火，想乘机大捞一把。衡山王受到蛊惑，就让留校的宾客旧贺陈喜制作战车、剑矢，雕刻天子喜印，准备起事，并想方设法招募周秋那样的壮士。衡山王还经常列举吴楚造反时运用的种种谋略，要大家照着做。他告诉臣下说：“他不敢像淮南王那样想登上天子的宝座，只是恐怕淮南王起事后吞并他的国家。同时，他还希望将来淮南王西进攻打京师后，衡山国能够乘机发兵平定和占有长江、淮水一带。”汉武帝元朔五年（公元前124年的秋天）。衡山王伊利入朝觐见天子，他经过淮南国时，淮南王刘安迎接了他，和他大叙兄弟友好之情，最后两人尽释前嫌，握手言和，约定共同造反。衡山王随即上书告病假，天子赐书准许他不必入朝了。元朔六年。公元前123年中，衡山王派使者上书朝廷，要求废黜太子刘爽，立刘孝为太子。刘爽得知消息后，也立刻采取行动，指使自己的心腹白颖到京师长安上书朝廷，告发刘孝私自制造战车、剑矢，还告发刘孝与衡山王的侍女私通。刘爽想以此败坏刘孝的名声，让他也做不成太子。白银到了长安，还没来得及上书，就因为牵连到淮南王谋反的事而被捕了。衡山王听说刘爽派白银去京师上书，担心他把自己阴谋造反的事给说出来，马上上书反告太子刘爽，告他大逆不道，试图置刘爽于死地。天子把这件案子交付给沛郡，命令就近查处。汉武帝元寿元年（公元前122年）的冬天，有关部门派人去搜捕参与淮南王谋反的人犯，结果没有抓到。后来在刘孝的家中抓到了曾经参与淮南王谋反的陈喜，于是有关官吏弹劾刘孝藏匿罪犯陈喜。刘孝十分害怕，心想：“陈喜平日常常与父王记忆谋反的事，万一他告发了怎么办？”又疑心太子刘爽让白赢上书朝廷，是不是已经揭发了造反的事？刘孝思前想后，不知道怎么办。后来听说法令规定，先自首的人可以免除罪责，从宽处理，于是刘笑决定去自首。刘孝跑到有关部门自首，交代了自己与旧贺、陈喜等人秘密制作谋反器械、印章的罪行。廷尉经过审讯后，认为证据确凿，恭亲大臣们便上奏天子，请求逮捕并惩治衡山王。天子却说：“不要逮捕他。”随即派遣中尉司马安、大行令李希。去衡山国，就地讯问衡山王。衡山王见事情已经败露，只好把全部情况如实做了交代。官府立即派人包围了王宫，防范有人逃跑。同时，司马安和李希连忙回京师汇报审讯结果。公卿大臣们请求天子派遣宗正，大行令。和沛郡共同处置衡山王。衡山王闻讯自刎而死。刘孝因为自首有功，被免去了谋反罪；然而因为他与衡山王的侍女私通，触犯刑律，还是被处死了。王后徐来因用蛊术害死前王后成书，被处死气尸。太子刘爽因衡山王告他大逆不道，也被处死弃尸。凡是参与衡山王谋反阴谋的人，都被灭族。衡山国从此被取消，改作衡山郡。感谢收听，下期播讲相机行事。敬请收听，再会。